0: Lilly. Ja. Wir sind ja beide sehr vogelbegeistert. Richtig. Ich
1: liebe Vögel, ja.
0: Ich auch. Und ich habe einen richtig lustigen Fakt heute bei der Tagesschau gelesen. Also kann sein, dass das Video schon ein bisschen älter ist. Aber mhm. da geht es um 200 Schwäne, die sich in der Slowakei an der Grenze zu Ungarn breit gemacht haben. Und da den ganzen Tag high sind, weil sie Mohn fressen.
1: Oh Gott, hast, Mohn hast ist doch du auch irgendwie... Also ich habe es noch nicht mitbekommen, aber macht man aus Mohn nicht auch Opium? Korrekt. Ich schon, oder?
0: Ja, krass. Und, und diese Schwäne, die haben da eigentlich nur so einen kleinen Zwischenstopp gemacht, aber dann hat denen der Mohn so lecker geschmeckt, dass die Ach. jetzt alle abhängig geworden sind. Und das Ach, Problem ist... Ja. Die fressen halt einfach nur noch den ganzen Tag Mohn, sind Hai, es sind wohl auch schon einige im Fluss ertrunken. Oh Gott. Oh. Und, die sind auch und die sind auch total leichte Beute für Raubtiere. Oh nein, es ist ja schrecklich. Ja, und ich finde es halt total witzig, weil jetzt Naturschützer sich darum kümmern, diese Schwäne einzufangen, was halt nicht besonders schwer ist, weil die da halt einfach nur komplett high rumtorkeln. Das kann man auf dem Instagram-Account der Tagesschau sehen. Und ähm, ja, die werden jetzt eingefangen und die müssen jetzt erstmal auf Entzug. Oh Gott. Damit, damit die sich halt wieder davon erholen, von dieser Sucht. Oh, das ist ja schrecklich. wie wohl, Ob die so ein
1: Mehrstufenprogramm haben?
0: Ja, wahrscheinlich bekommen die erstmal so einen Film gezeigt, ähm, dass es besser ist, ohne High zu sein, ja. von so Schwänen, die in irgendeinem so kleinen Teich mit Babys rumschwimmen und sagen, hey, ihr könnt das auch haben, schmeißt euer Leben nicht weg. Oh und Gott, ja, später,
1: später sind die so voll woke und gehen in so Schwanschulen und erzählen denen, was alles Schlimmes passieren kann.
0: Ja, ich find's halt nur total witzig, dass man sich jetzt darum kümmern muss, dass die wieder runterkommen und wohl auch darum, dass die halt jetzt nicht dann wieder zurück dahin fliegen. Also mhm. man muss die jetzt irgendwie erstmal wegholen und weil die halt wirklich abhängig sind und dann denen irgendwie ja nach dem Entzug die irgendwo auswildern, dass die nicht wieder rückfällig oh Gott. werden.
1: Oh, das ist echt funny. Das hat mir jetzt einen richtigen gute Laune-Kick gegeben für den Fall gleich.
0: <lacht> ja, das ist gut. Ich finde es nur irgendwie, denke ich mir, so krass, dass man da bei Tieren so rigoros ist und so Menschen lässt man halt einfach drogenabhängig. Die sammelt Stimmt. keiner ein und nimmt die mit.
1: Ja, die holt keiner aus dem Elend.
0: Ja, ja. und bei den Schwänen, da ist es halt so, die werden jetzt da weggeholt in so ein besseres Leben. Und ja, weiß ich nicht, ich finde es halt irgendwie total witzig, dass man denen jetzt irgendwie dann nochmal zeigt, hey, euch könnte es viel besser gehen. Das habe ich auch neulich schon mal irgendwie gedacht, als ich in meiner, meinem alten Heimatdorf spazieren war. Mhm. Und da äh, fließt halt ein Fluss lang und da war es so idyllisch. Und dann dachte ich mir auch so, diese ganzen Stadtenten hier bei mir am Kanal... Und Schwäne und sonst was, dann denke ich, am liebsten würde ich die auch in so einen LKW packen und da aussetzen, <lacht> weil es da einfach viel schöner ist. Voll. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir später mal alt sind, dass wir beide dann so Vogelaktivistinnen werden. Oh Gott.
1: Ja, <lacht> yeah, we will see. We will see. We
0: will see. Mystery. Of.
1: herzlich willkommen bei Voll auf die sechs dem podcast über verschwörungstheorien und mysteryfälle hier stellen mary und ich lilly uns jede woche abwechselnd einen fall über verschwörungstheorien oder einen mystery fall vor Heute geht es um eines der größten architektonischen Rätsel der Geschichte, die Pyramiden.
0: Uh, das ist ja cool, Lilly. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, ich, fand, ich war schon immer so richtig begeistert von Pyramiden. Hast du Pyramiden schon mal in echt gesehen? Warst du mal in Ägypten?
0: Nee, bisher noch nicht. Ich fand die aber auch immer sehr spannend als Kind das Einzige, was mir daran nicht gefallen hat, sind die Mumien. Das fand ich, also ich fand die irgendwie spannend, aber ich fand die auch immer gruselig, weil ich dann dachte, also ich dachte halt immer, wenn man in so eine Pyramide kommt, dann sind da so richtig viele Fallen und da kommen so Stacheln aus den Wänden und man wird so von Mumien gejagt. Ich glaube, weil ja. ich mal so ein Level von Crash Bandicoot oder so gespielt habe, wo es <lacht> so ähnlich war.
1: Ja, und auch in... Indiana Jones oder so gibt es ja auch diese Gruselvorstellung, dass man da auf den falschen Stein tritt. Auf einmal kommen so Pfeile und durch Spießen ein. Oder man, man fällt in so einen Raum, wo die Wände auf einmal immer näher kommen und wo es so ganz hochtechnische Entwicklungen gibt.
0: Ja, ja so stelle ich mir Pyramide auch vor.
1: <lacht> ja, heute geht's eigentlich gar nicht so richtig um die technischen Dinge, die in einer Pyramide stattfinden. Aber um die gesamte... Ja, um die gesamt, das gesamte Mysterium der Pyramiden selbst. Und ich lege den Fokus heute auf die für mich schon immer extrem spannenden Pyramiden von Gizeh, weil ich die einfach schon immer faszinierend fand und äh, will auch ein bisschen Licht in die Entstehungsgeschichte der Pyramiden bringen. Und zwischendrin gibt es halt auch immer mal wieder Verschwörungstheorien, die mit den Pyramiden zu tun haben, die yeah, ich so hier
0: baby.
1: <lacht> Give it to me. <lacht> also... Äh, ja, in Ägypten ziehen sich insgesamt 106 Pyramiden, wie so eine komplette Kette, durch das Land. Aber die Königin der Pyramiden ist die Cheops-Pyramide in Gizeh. Und da zeige ich dir direkt mal ein Bild. Das könnt ihr euch auch gerne zeitgleich mit Mary angucken. Und zwar findet ihr das auf unserem Instagram-Account voll auf die 6. So, Bild 1.
0: Okay, die Pyramiden von Gizeh. Ich sehe drei große Pyramiden und, ja, drei kleine, wobei zwei davon irgendwie so aussehen, als wären die entweder nicht fertig gebaut oder mittlerweile schon verfallen. Mhm. Ähm, ja, die, die größte, also die, diese drei großen sind so hintereinander und die größte ist in der Mitte und es sieht Oben so an der Kuppe aus, als würde da <lacht> irgendwie Natürlich so Schnee, <lacht> Schnee schmelzen. Ich habe extra das Wort gesagt, damit du <lacht> Und ähm, ja, und bei den Kleineren sieht man, wie wahrscheinlich die Pyramiden gebaut wurden. Da sind nämlich so drei flache Plateaus übereinander gestapelt, die immer kleiner werden und ja, da werden... Also wahrscheinlich wurden die so, könnte ich mir vorstellen, gebaut, weil man ja dann auch immer höher muss. Und dann ähm, wird, werden halt weitere Steine da drum gelegt, damit die halt diese klassische Pyramidenform bekommen. Mhm. Und also ich sehe, glaube ich, auch unten rechts, so zwei, sind das zwei Menschen da?
1: Ja, das sind Menschen auf Kamelen. Und Kamele sind ja. auch einfach schon riesig.
0: <lacht> genau, und daran sieht man halt auch einfach, wie riesengroß diese Teile sind.
1: Ja, also wirklich riesig. Also die Pyramiden, die du hier siehst, zählen halt auch zu den beeindruckendsten Pyramiden der Welt. Und die in der Mitte, die halt so extrem groß ist, das ist die Cheops-Pyramide. Sie wird auch als große Pyramide bezeichnet. Und als ich das erstmal mal gehört habe, äh, war die Cheops-Pyramide. Ich weiß gar nicht, wann das war, aber ich habe irgendwann mal so eine Doku geguckt und ich habe Klops-Pyramide verstanden. <lacht> so so nennst du von... doch
0: immer meinen Hund.
1: Ja, oder klops Oder Klop Klops. Oder, Klos, oder Naja. Jedenfalls, diese riesige Cheops-Pyramide besteht aus rund 2,6 Millionen massiven Steinblöcken und wow. erreicht eine Höhe von etwa 146 Metern. Also ich habe irgendwie vor einer Woche oder so mal nachgeguckt, wie hoch dieses große Glasgebäude von der NordLB hier in Hannover am Egi ist. Weißt du, welches ich meine?
0: Mhm.
1: Das ist halt irgendwie nur 114 Meter hoch und es ist einfach riesig. Also ich finde das total verrückt. Diese Pyramide ist einfach viel größer. Ich zeige dir noch mal Boah. eben hier ein anderes Bild. Da sieht man sie auch noch mal so von der Seite. Also ja, die ist halt das wirklich
0: gewaltig groß. Riesig und davor ist dann so eine, ja, so eine Figur. Ich weiß nicht, ob das ein Pharao oder
1: sowas darstellt. Das ist die Sphinx, Mary. Die Sphinx, ja. Ja.
0: ja. ja, ich kenne diese Figur, aber wie gesagt, ja. ich... Bin jetzt nicht so der ägypten okay. muss ich sagen.
1: Ja, aber nochmal zu der Pyramide zurück, also über die Sphinx könnte man jetzt eigentlich nochmal eine komplett eigene Folge machen, weil es darum auch super viele Mythen gibt. Aber <lacht> zur Pyramide zurück, also wie gesagt, 2,6 Millionen Steine, eine Höhe von 146 Metern, habe ich ja gerade schon gesagt, mhm. aber das Gesamtgewicht wird auf über 6 Millionen Tonnen geschätzt und die Grundfläche beträgt 53.000 Quadratmeter. Also das Ding ist halt einfach wirklich gewaltig. Und die Pyramiden von Gizeh liegen am westlichen Nilufer in der Nähe von Kairo in Ägypten mhm. und gehören auch zu den ältesten noch erhaltenen Bauwerken der Menschheitsgeschichte, die noch überhaupt so erhalten sind. Weißt du, was der Zweck von Pyramiden überhaupt war oder warum die gebaut wurden?
0: Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das doch Gräber, oder? Mhm. Für Pharaonen. Genau, richtig.
1: Ja, exakt. Genau, die wurden damals gebaut, damit die Pharaonen, die damals eigentlich fast schon als gottähnlich gefeiert wurden, darin angemessen beerdigt werden konnten. Also, das bedeutet, dass die Pyramiden in Anführungszeichen nur eine Grabstätte sind. Allerdings, da sie halt so super extrem aufwendig gebaut wurden, sind sie ja auch eigentlich Zeugnisse der Macht der Pharaonen und über das Volk, was sie hatten und deren Status, also sowas wie eine extreme, extreme Rolex, kann man sagen und ähm, ja. Ich, ja, ich war mir gar nicht so richtig sicher, ob Pharaonen selbst als Götter angesehen wurden oder angesehen werden wollten. Ich habe dann rausgefunden, dass sie zwar als göttliche Herrscher bezeichnet wurden, aber nicht wirklich als Götter angesehen wurden, also nicht so selbst. Sie waren eher als Vermittler zwischen den Menschen, also dem Volk und den ägyptischen Göttern ja, betrachtet worden. Und sie wurden als Söhne des Re, also Re ist der Sonnengott, äh, bezeichnet. Und ihre Herrschaft selbst wurde als göttliches Mandat angesehen. Ähm, die Pyramiden von Gese wurden während der vierten Dynastie des alten Ägyptens errichtet, also vor ungefähr 4.500 Jahren. Oh. Und das ist schon, schon krass. Ähm, ja, genau. Und diese große Pyramide steht ja neben den anderen. Und die anderen Pyramiden ähm, sind für seinen Sohn Shephren und seinen Enkel Mykerinos. Und ich habe mal geguckt, was so noch vor 4500 Jahren passiert ist, um das Ganze irgendwie zeitlich so ein bisschen besser einordnen zu können. Mhm. Ähm, also in anderen Teilen der Welt, also eher in verschiedenen Teilen Europas und Asiens, entstanden ungefähr zur gleichen Zeit sogenannte megalithische Kulturen. Megalithen sind ähm, solche großen monumentalischen Steine, die aufgestellt wurden, die wahrscheinlich so religiösen Zwecken galten oder mhm. irgendwelchen astronomischen Bemessungen gedient haben. Ich habe dir da auch mal ein Bild mitgebracht.
0: Ah ja, sowas habe ich auch schon mal gesehen. Mhm. Ähm, ja, das sind halt einfach so riesige Felsen, die so, ja, ich, ich kann jetzt nicht genau einschätzen, wie hoch die sind, ob die so mannshoch sind oder höher. Aber von der Proportion her, würde ich sagen, sind die halt quasi so wie so ein Mensch. Also nur halt als, als Block. Und da, da sind so ganz viele aufgestellt, so auf einer Wiese. Mhm.
1: Ja, vielleicht erinnert dich das ja auch noch ein bisschen an so ein anderes Monument. Weißt du, welches ich meine? Sonst zeige ich einfach mal das nächste Bild.
0: Oh, zeig es lieber. Ich weiß es gerade äh, okay. nicht. okay Kennst du das? Ach so, ja, Stonehenge.
1: Ja, Stonehenge ist halt auch krass, weil das sind einfach riesige Steinblöcke und man kann sich nicht so richtig erklären. Die stehen ja auch auf, dem, auf der Spitze eines Hügels und wurden auch mhm. aufgestellt. Und da weiß man auch nicht bis heute, was genau die Bedeutung dieser Steine ist. Man sagt auch, dass es vielleicht als riesige Sonnenuhr galt oder einfach als religiöse Städte. Und ja, darüber
0: müsste man, müssen wir auch mal so eine ganze Folge machen, glaube mhm. ich. Das Über megalithische
1: Kulturen. Ja, das ja. stimmt. Mhm. Genau, man sagt ja auch, dass es irgendwelchen astronomischen Bemessungen gedient hat, auch beim Stonehenge. Und ich, fand's, ich fand auch Stonehenge alleine immer so richtig erstaunlich. Aber mhm. wenn ich diese mit Pyramiden vergleiche, finde ich die Pyramiden, glaube ich, doch noch um einiges krasser, muss ich sagen, weil sie einfach unglaublich groß sind. Und hier wundert man sich, wie hat man es geschafft, diese Blöcke den Berg hochzubringen und aufzustellen. Aber wenn ich gleich noch mehr über Pyramiden und die Bau mögliche Bauweise erzähle, dann sind die dann doch irgendwie noch mal ein gutes Stück krasser. Ähm, also auch noch vor 4500 Jahren hat in verschiedenen Teilen der Welt die Bronzezeit begonnen. Das war die Epoche, in der die Verwendung von Bronze für Werkzeuge und Waffen zugenommen hat. Und ja, das war halt ein riesiger Fortschritt in der Metallverarbeitungstechnologie und hat auch die kulturelle Entwicklung vieler Zivilisationen extrem beeinflusst. Ja, nochmal zurück zu den Pharaonen. Also die Pharaonen glaubten an ein Leben nach dem Tod und dass ihre Seele in eine andere Welt übergehen würde. Die Pyramiden mhm. wurden, wie du schon richtig gesagt hast, als prächtige Grabmäler gebaut, um den Pharaonen ein ewiges Leben zu sichern und sie auch auf ihrem Weg ins Jenseits zu unterstützen. Also man sagt auch, dass die oberste Spitze sozusagen die Öffnung
0: für den Kanal in die Seelenwelt dient. Äh, in, okay. den Pyramiden, mh,
1: in den Pyramiden. In wie lange hat das auch,
0: gedauert, die denn zu bauen? Gehst du darauf noch ein?
1: Ja, darauf gehe ich noch ein, aber okay. auch das ist total verrückt. Okay. Ja, also. Diese Pyramiden wurden auch neben dem Pharao und dem Sarkophag selbst äh, mit ganz vielen kostbaren Schätzen, Artefakten und auch für, mit Booten für die Reise ins Jenseits ausgestattet. Und das war so krass. Ich habe nämlich gedacht, okay, ein Boot in der Wüste, ich gucke das mal nach oder keine Ahnung, da ist ja auch der Nil in der Nähe. Mhm. Aber das war so krass. Ich habe das, wie gesagt, gegoogelt und mir die Bilder angeguckt und dachte erst so, hä, das kann doch gar nicht sein, das muss von der KI erstellt sein. Das ist ja viel zu riesig und viel zu heftig. Diese, also die heißen Sonnenbalken, die wurden im alten Ägypten einfach neben den Grabkammern des Pharaos vergraben. Also man hat die gar nicht gesehen. Sie Und die sind Einfach viel zu groß, als dass ich mir vorstellen kann, dass irgendjemand Bock und Zeit hat, dieses Ding unter die Erde zu bringen. Ich zeig dir jetzt mal ganz kurz das Bild, ich bin voll okay. gespannt, ob du das auch als so krass empfindest.
0: Dieses ganze schwarze Ding.
1: Ja, das ist sozusagen die Hülle, wo das drin transportiert wird, aber das Ding ist halt trotzdem
0: so gut wie genauso lang. Wow, okay, also ich sehe hier eine Pyramide. Wahrscheinlich ist es wieder diese deine Lieblingspyramide. <lacht> ja. Und ähm, ja, davor ist ein riesiges schwarzes Teil, also wie so ein Sarg, in dem ein <lacht> Boot drin ist. Mhm. Oder, oder, oder das ist so drauf gemalt, ich kann das gar nicht so richtig sehen. Und das ja, sieht halt das ist aus. so
1: beleuchtet,
0: ja. Ah, okay, und da stehen halt ganz viele Menschen auf so einer Straße so, mhm. dran, so wie wenn bei uns, also irgendwie halt, erinnert es mich gerade daran, wie wenn äh, bei uns von so Windmühlen diese Blätter, diese Rotorblätter oder so, oder diese Windmühlen <lacht> transportiert werden, dass man auch immer denkt so, oh holy shit, wie soll das für, äh, funktionieren.
1: <lacht> ja, ähm, stimmt, ja. Ja, mich erinnert es ein bisschen <lacht> an diesen Coca-Cola-Laster aus der Weihnachtsferbe.
0: <lacht> Und sag mal, ist das jetzt, also ist das etwas, was da gefunden wurde oder wird das jetzt immer noch so praktiziert? Also das Boot wurde
1: ausgegraben neben der Pyramide, das hat man mit so seismografischen Messgeräten gefunden, dass man auch unter dem Boden gucken kann und also das ist die Sonnenbarke des Pharaos Chufu und mhm. die wurde geborgen in dieses spezielle Fahrzeug geladen und äh, in das neue große ägyptische Museum von Gizeh gebracht. Also das ist die cheops pyramide ah. ne? ähm, Genau, und dieses Holzboot, was dann in diesem Spezialfahrzeug transportiert wird, ist einfach mal 42 Meter lang und 20 Tonnen schwer. Und jetzt stell dir Boah. mal vor, wie lange man alleine braucht, dieses Boot zu bauen, ein Loch auszuheben, das da reinzusenken und das dann auch noch wieder mit Sand zuzudecken. Also das alleine empfinde ich schon als extrem große, als extrem riesigen Aufwand dafür, dass halt jemand gestorben ist, der das gar nicht mehr mitbekommt. Aber die Leute mussten natürlich dann schon einen großen religiösen Glauben haben, damit sie das dann machen, aber
0: ja, und die Leute hatten halt Mut. auch Zeit.
1: Die Leute hatten Zeit oder sie hatten halt keinen anderen Weg, weil es Sklaven waren und das tun
0: mussten. Ähm, ja, aber, aber ich denke mir auch immer voll oft bei diesen komplizierten Sachen, wenn ich sowas höre, irgendwie irgendwann habe ich mal so eine ähm, kulinarische Stadtführung durch Kiel gemacht mit äh, meiner Freundin Lynn und da haben die halt auch erzählt, dass dann ein See angelegt wurde und das Wasser mhm. wurde einfach durch so ausgehöhlte Baumstämme transportiert durch die ganze Stadt <lacht> und die Bäume für den Park wurden in Gärten von anderen Leuten ausgebuddelt, weil man nicht nur so Minibäume haben wollte, also es war so ein Park, der extra irgendwie angelegt wurde und da Terrikt. dachte ich mir auch die Leute hatten halt echt Zeit die hatten kein Netflix sie konnten keinen Podcast hören dann musste ja irgendwie die Zeit rumkriegen also natürlich nicht jetzt so die Sklaven aber auch wer sich sowas überhaupt ausdenkt so also, ja. weiß ich nicht
1: ja <lacht> ja oder naja ich glaube halt Menschen sind von Grund auf, also es ist eine These, aber ich glaube, Menschen sind von Grund auf schon eher faul und müssen sich durch irgendwas äh, ja, sie müssen halt einen Antrieb oder einen größeren Sinn sehen, bevor sie halt überhaupt irgendwas tun. Ne, also wenn man irgendwas baut, ein Haus oder so, dann glaubt man irgendwie an das Wohlergehen der Familie und seine gesicherte Zukunft. Oder wenn man arbeitet, tut man das ja auch nicht unbedingt, also manche ja schon, aber nicht unbedingt, äh, des willen, sondern des willen, dass man weiß, ich kann mir Nahrungsmittel kaufen. Aber sowas ist natürlich total verrückt, weil das dient ja eigentlich nur einer anderen Person und nicht dem eigenen Wohlergehen, wenn man das mal so überlegt.
0: Ähm, mhm.
1: Ja, aber. Und wenn man mal ehrlich
0: ist, hätte es ein kleines Boot auch getan für eine Person. Und <lacht> ja. wenn man eh so, wenn man eh so die quasi die irdischen Hüllen ablegt, da würde mhm. ich mir jetzt denken, als großer Herrscher so, wisst ihr, was ich nehme so ein kleines Paddelboot, das reicht mir, und äh, dann paddel ich da halt rüber irgendwie. Und ja, nicht so ein Ding alleine.
1: Ja, ja, ja oder, stimmt. oder man weiß ja auch gar nicht, wie groß ist die Seele überhaupt, vielleicht reicht ja auch ja. eine Nuss, so eine leere Nuss, ich weiß Ja, nicht.
0: aber selbst wenn man vom menschlichen Körper ausgeht, hätte es ja auch so ein Paddelboot getan. Ist wahrscheinlich auch einfacher, als dieses Riesenteil da zu fahren.
1: Ja, außerdem, warum kann die Seele denn nicht selbst schweben, warum braucht sie so etwas ja. Irdisches?
0: Oder schwimmen.
1: Ja, oder schwimmen. Naja, aber jetzt wird's halt auch richtig crazy. Jetzt geht's nämlich um die Bauweise der Pyramiden. Die ist nämlich bis heute noch komplett unerforscht, da die technischen Errungenschaften und die extrem beeindruckende Bauweise der Pyramiden für heute eigentlich gar nicht so richtig möglich erscheinen. Und warum dazu kommen wir jetzt? Die Steinblöcke selbst, also das sind ja alles einzelne Blöcke, wurden mhm. mit extremer Präzision geschnitten und aufeinander gestapelt. Und die Präzision geht so weit, dass die einzelnen Blöcke so scharf und so genau geschnitten sind, dass Sandkörner in der Mitte zerteilt wurden und in dem Block, der dann darunter oder darüber lag, so aufeinandergelegt wurde, dass die Sandkörner wieder eins zu eins zusammengesetzt wurden. What? Und ja, und das ist ja so unglaublich, man kann das mit heutigen Werkzeugen eigentlich gar nicht nachbilden. Deswegen gibt es unendliche Menschen, also. Leute, die behaupten, dass die Pyramiden von Gse gar nicht von Menschen erbaut werden konnten. Also, dass es eigentlich eine viel größere Macht gegeben haben muss, die das entweder von sich gebaut hat und man nur sagt, dass die Ägypter das waren, oder dass Aliens mit ihrer Technologie die Menschen damals unterstützt hatten. Dieses Wissen ist halt inzwischen verloren gegangen.
0: Ich wusste, ähm, dass jetzt Aliens kommen. Das ja, war klar.
1: Ja, Aber, also einfach... Wissen von anderen Welten, von anderen Planeten. Mm.
0: Ja, wir haben ja Oder auch schon mal darüber geredet, dass vielleicht, dass es vor uns höher entwickelte Kulturen gab.
1: Mm. Die vielleicht ja, einfach
0: schon viel weiter waren als wir jetzt. Ja.
1: Es ist halt auch wirklich verrückt, dass vor allem, wenn man sehr weit in die Vergangenheit schaut, es viele. Bautechniken gibt, die bis heute unerklärt sind und die man heute auch gar nicht mehr so exakt nachbilden kann.
0: Ähm, das ist echt crazy.
1: Ja, also hier ist noch ein crazy Fact, den ich gefunden habe. Die Steinblöcke der Pyramide sind auf 0,2 Millimeter genau geschlagen. Dazwischen würde wow. also gerade mal eine Rasierklinge passen. Und zwar die dünne wow. Seite. Also nicht, wenn man sie aufstellt, mm. sondern halt einfach eine 0,2 Millimeter. Ich weiß gar nicht, ob ein Haar 0,2 mm hat. Die Fundamente der Pyramide weichen auch nur maximal 16 mm von der Horizontalen ab. Und das bei, der, bei einer Gesamtkantenlänge von rund 230 Metern.
0: Und das ist echt Wahnsinn. Das,
1: ja, und wie, wie genau die das geschafft haben, ist wirklich komplett unklar. Und was ich auch witzig finde, dass Elon Musk, also ne der von Tesla mm, yeah. und SpaceX einen Tweet dazu abgegeben hat. Den zeige ich dir jetzt auch mal.
0: Elon, ey. Magst du es kurz vorlesen? Aliens Build the Pyramids. Wahrscheinlich bedeutet das ob obviously, oder?
1: Genau. Ja. Also offensichtlich <lacht> haben Aliens die Pyramiden gebaut und er hat es halt einfach ohne jeglichen anderen Kommentar getweetet. Weil er setzt sich ja auch total mit Innovation und auch alten Bautechniken und neuer Bauforschung oder Ingenieurwissen auseinander. Und wahrscheinlich hatten die das Thema Pyramiden auch da in deren großen Laboren und sind halt einfach nicht drauf gekommen, wie crazy das ist.
0: Ja, Elon ja. hätte bestimmt auch gern so eine Pyramide-Spätheitsgrab. Könnte ich mir vorstellen.
1: <lacht> ja, der, aber ich bin auch, der bescheiden, aber ich bin auch davon überzeugt, dass er niemals erforschen kann, wie die gebaut wurden. Also es wäre total interessant, wenn er auch mal Gelder dafür einsetzen würde, herauszufinden, wie die gebaut wurden. Weil das einfach, wie gesagt, bis heute komplett unklar ist. Und mhm. diese extrem genaue Bauweise, die ist, das ist total mind-blowing, finde ich. Ähm, ja, und man sagt halt, dass eine häufig verwendete Methode zum Ausheben dieser Blöcke, das schneidende Steine mit Kupferwerkzeugen war, die mit mhm. Sand und Wasser dann geschliffen haben und durch wiederholtes Schaben und Reiben konnten dann die Steinmetze die Oberflächen der Blöcke glätten und eine enge Passform erreichen, also diese 0,2 Millimeter. Aber mhm. das ist auch schon wieder sinnentfremdet, denn damit kann man dann nicht erklären, wie man es schafft, feinste Sch äh, Kieselsteine und auch Sandkörner so aufeinanderzusetzen, denn durch das Schleifen würden die sich ja wegreduzieren, weißt du, was ich mhm. das meine? So und Stimmt. dann ist das auch total crazy. Die sind so extrem im rechten Winkel geschnitten. Du musst es dir ja wirklich perfekt zuschneiden, damit das ja. überhaupt oben richtig rauskommt. Wenn man selber irgendwas baut und das nicht unbedingt Lego ist, wo man ganz genau weiß, wie man das steckt, bei so einer extrem Höhe, wenn du dann leichten Versatz drin hast und das ein bisschen ungenau mhm. baust, dann hast du nicht so eine perfekte Pyramidenform. Und das ist halt ja. auch eigentlich unerklärlich. Und die rechten Winkel sind so präzise geschnitten, dass man selbst, also heutzutage misst man ja auch mit Lasern, weil die ja komplett gerade sind, damit könnte man nicht so genau arbeiten oder nicht Ach. genauer arbeiten wie ja. damals. Und das sind halt Laser, sowas hatten die damals wahrscheinlich noch nicht. Ja.
0: Und die hatten <lacht> wahrscheinlich auch keine Geodreiecke. So habe ich ja. nämlich immer rechte Winkel <lacht> gemessen.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es äh, so Zirkel und auch Messelemente gab, aber nicht in dem Maße, dass man halt auch 3D-Blöcke... Also ich, ich finde das wirklich unglaublich. Ähm, und wenn man sich jetzt auch noch vorstellt, wie solche Blöcke, die sind ja nicht irgendwie zusammengematscht wie so ein Ziegelstein aus irgendeiner Masse, mhm. sondern die sind ja aus dem Boden herausgeschnitten. Und wenn man sich dann vorstellt wie diese Blöcke aus dem Boden herausgeschnitten werden, ist es noch verrückter mit dem Gedanken im Kopf, dass diese so ordentlich herausgehoben wurden und der darunter aber auch, dass die passgenau aufeinander gelegt werden konnten. Also das finde ich auch so heftig. Und das, das ist sind ja so, crazy. Oder? Und da kann man ja voll schnell mal drüber nachdenken. Also es wundert mich gar nicht, dass irgendetwas oder irgendjemand geholfen hat, der nicht menschlich ist. Also weil es einfach viel zu heftig ist. Und ja, in den neuen Untersuchungen der Pyramiden, äh, da, es wurde halt auch herausgefunden, dass die Ägypter einen gigantischen Wissensvorsprung vor anderen Völkern hatten. Englische Forscher haben entdeckt, dass die doppelte Höhe der Cheops-Pyramide zu ihrem Umfang an der Basis im gleichen Verhältnis steht, wie der Kreisdurchmesser zum Kreisumfang, also Pi. Also wie gesagt, die Ägypter wus kannten dann schon die Kreiszahl Pi Lange bevor sie in anderen Kulturen entdeckt wurde. Woher wussten die das? Wie haben die das errechnet? Ich finde das so unglaublich. Naja.
0: Ja, das ist echt total crazy.
1: Ja. Und ja, also dann bin ich nochmal zu dem nächsten unerklärten Rätsel der Pyramiden gesprungen. Wie zur Hölle wurden diese gebaut? Also jetzt haben wir wie wurden diese Blöcke erstellt und ne, dass, dass sie sozusagen so passgenau aufeinander passen. Aber das hat ja eine extreme Höhe und wie gesagt, es war ja gar kein Versatz da. Aber ab davon, also die Pyramide, die war ursprünglich 146,6 Meter hoch. Heute ne, durch das Abrieseln und auch weil unten ein bisschen was zusammengesackt ist, ist sie jetzt ungefähr 138,8 mhm. Meter hoch. Wie konnte man die letzten Blöcke oder die Blöcke überhaupt nach so ein paar Leveln nach oben bringen? Die sind ja super schwer. Also es wird angenommen, dass die Ägypter solche Rampen, Hebel und auch Seilzüge verwendet haben, um die Steine auf die gewünschte Höhe zu bringen. Es gibt halt drei ja verschiedene recht bekannte Theorien, es gibt aber auch noch viel mehr, wie Aliens und so weiter, aber die, da gehe ich jetzt ganz kurz nicht drauf ein, weil da kommen wir später nochmal zu. Mhm. Ähm, ja, wie die Pyramiden angeblich also von Menschen erbaut wurden. Das erste ist eine Rampentheorie. Diese Theorie besagt, dass die Ägypter Rampen verwendet haben, um die Steinblöcke auf die gewünschte Höhe zu transportieren, also, ne, die einfach immer so im Viereck um die Pyramide rumgingen. Da ist natürlich auch die Frage, wie haben sie die Steine, die ja extrem schwer sind, ich glaube zweieinhalb Tonnen oder so, äh, überhaupt diese Rampe hochkriegen mit Menschenkraft und dann auch jeweils um die Ecken. Na, wenn du das mit einem Seil machst, dann musst du ja um die Ecken irgendwie rum, also auch total mm, weird. Stimmt. Ja, dann gibt es die Theorie des inneren Kerns. Einige Forscher glauben, dass die Pyramiden von innen herausgebaut wurden und ja, die argumentieren, dass der innere Kern der Pyramide zuerst errichtet wurde und dann mit Steinen von außen verkleidet wurde. Aber wie ganz genau das funktionieren soll, wird mir auch nicht klar. Und dann gibt es noch die hydraulische Theorie. Also, ne, hydraulik, dass man mit Pumpen und Wasserkraft gearbeitet hat, um die Steine nach oben zu transportieren, mit dem Wasserdruck. Okay. Aber wie genau weiß man halt auch nicht. Ja, und selbst dann, also wenn man sich die Umsetzung der Theorien vorstellt, ist es beinahe unmöglich, dann auch noch die richtigen Steine an die richtige Stelle zu setzen. Die müssen ja auch alle vorsortiert gewesen sein und schon richtig liegen, damit du die, wie gesagt, auf, die, auf den Stein, der wirklich in echt auch darunter lag, wieder setzen kannst. Und obwohl die ägyptische Zivilisation für ihre fortgeschrittenen Schreibkünste bekannt ist, gibt es erstaunlich wenige schriftliche Aufzeichnungen über den Bau der Pyramiden. Also die haben ja alles mit den Hieroglyphen festgehalten, aber nicht, wie sie Pyramiden gebaut haben. Und das finde ich auch schon so richtig, wieder so richtig mindblowing. Es gibt also mhm. keine detaillierten Baupläne oder irgendwelche Inschriften, die technische Details oder den Bauprozess erklären. Und jetzt nochmal, du hast ja auch gefragt, wie lange das gedauert hat, ähm, diesen Fakt habe ich auch rausgesucht oder auch, ja, wie viele Menschen damit zu tun hatten, also man hat ja ex eine extreme Arbeitskraft benötigt und es wird... Angenommen, dass es halt viele Arbeiter waren, die auch dafür vergütet wurden, aber auch Sklaven, die natürlich nicht vergütet waren und das einfach als Strafe machen mussten. Mhm. Und ich konnte nicht rausfinden, wie viele Leute es jetzt wirklich waren. Es gibt halt sehr unterschiedliche Schätzungen, aber viele gehen von mehr als Zehntausenden von Arbeitern aus, die über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, also mehrere Jahrzehnte, man weiß nicht wie viele, aber zig Jahre daran gearbeitet haben. Aber dann stellt sich mir auch wieder die Frage, wenn über mehrere Jahrzehnte sowas von mehreren zehntausend Arbeitern erbaut wird, wo schlafen die alle? Wo essen mhm. die? Wie ernährt man die überhaupt? Wie willst du so viel Nahrung für zehntausend Menschen oder wahrscheinlich nicht Zehntausende auf einmal, aber die Leute, die daran arbeiten, es müssen ja auch unglaublich viele sein. Wie willst du denen genug Wasser geben? Also es sind einfach so viele ungeklärte Dinge, die mich total in Erstaunen versetzen, auch immer noch, wenn ich darüber nachdenke. Also ich finde das unglaublich.
0: Und wenn Und, sie mehrere Jahrzehnte waren, wie ist das dann gewesen? Denke ich mir nur so, wenn der Pharao dann schon vorher gestorben ist.
1: <lacht> ja, ist echt so. Vielleicht haben sie Weil, das ja...
0: Die sind ja auch nicht immer unbedingt so super alt geworden, die Menschen, oder? Stimmt.
1: Ja, das habe ich auch gegoogelt. Die Leute, die dort gearbeitet haben, sind 30 bis 35 Jahre alt geworden im Schnitt. Also das waren halt ja. hart Arbeitende. Ich weiß aber nicht, wahrscheinlich sind das Leute, die dann auch einfach aufgrund von Krankheiten oder der extremen Sonne gestorben sind während des Baus. Ich weiß jetzt nicht, wie lange so ein wohlbehüteter Pharao gelebt hat. Aber wahrscheinlich haben sie das schon bei der Geburt angefangen zu errichten.
0: So wie man jetzt bei uns sich schon auf dem Kita-Platz bewerben muss, wenn man, wenn man ja. schwanger ist oder bei, wenn man gerade frisch äh, Eltern geworden ist, hat man damals dann auch gesagt, okay, wir brauchen eine neue Pyramide für Vielleicht den kleinen Niklas. <lacht> oder Krass.
1: Boah, vielleicht gehört es ja auch bald zur Babyshower-Routine, wenn man einen Grabstein für, für sein Baby für oh
0: sein Ist eine
1: Analogie. <lacht> ja, also es ist einfach, ich finde es einfach so krass heftig. Vor allem, wie haben die die Gesundheit der Arbeiter in der Hitze sichergestellt? Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich sind die dann einfach echt wie Fliegen weggestorben. Ähm, aber wenn man sich mal vorstellt, dass man irgendeinem Hannover-Bauunternehmen die Aufgabe gibt, jetzt so ein Ding, so ein Klopper zu bauen. Ne? Die würden doch locker mhm. sagen, alter, auf gar keinen Fall. Oder extrem schwierig, wir können es probieren. Aber wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich echt viel zu heftig heutzutage. Ähm, und man müsste man, man, müsste wahrscheinlich aus komplett Europa alle Steinbrüche irgendwie in Anspruch nehmen, damit man 2,6 Millionen Steinblöcke mit einem Gewicht von, was habe ich gesagt, 2,5 Tonnen irgendwie überhaupt zusammenbekommt. Wo willst denn du das Ganze heute noch herkriegen? Ich finde das so heftig. Buddelt. Ja. Buddelnd. <lacht> ja, einfach die Alpen kaputt schlagen. <lacht> ja. Ähm, ja, die Pyramiden im alten Ägypten hatten damals dann auch, ne, nebst dieser Bedeutung als Grab, äh, eine große kulturelle und religiöse Bedeutung und wurden auch als symbolische Verbindung zwischen der Erde und dem Himmel angesehen, wobei die Spitze, wie gesagt, der Pyramide den Aufstieg der Seele in den Himmel repräsentierte und du hattest ja den äh, Fall der Illuminati vorgestellt, da hast du vielleicht mhm. auch noch dieses Sinnbild im Kopf, ich zeige das noch mal kurz.
0: Mhm, ja, das ist hier von meinen Friends. Oder, ach, nee, die Freimaurer waren sind ja meine die Friends. Ja. ja, das sind die Frechdachse, die äh, Illuminati. Und da sieht man halt so eine Pyramide und da ist ganz viel irgendwie drauf geschrieben und ganz unten sind verschiedene, oder ich weiß gar nicht, ob da geschrieben ist oder ob die Steine so marmoriert sind. Auf jeden Fall unten sind halt Buchstaben am Sockel und die obere Spitze der Pyramide ist so, ja, sieht so aus, als wenn die so schwebt über den mhm. Rest und das ist halt, da ist halt dieses Auge drum drin und drumherum leuchtet, es so.
1: Ja, genau. Also das oben, dieses Auge in dem Dreieck mit dem Leuchtenden, ist ja das äh, Logo der Illuminati, hattest du so mir ja gezeigt. Und äh, mhm. diese Pyramide mit dem schwebenden Teil ist lustigerweise ja auch auf diesem Ein-Dollar-Schein äh, mhm. abgebildet. Ja. Ja. Also die Anhänger von den Illuminati argumentieren, dass die Pyramiden ein wichtiger Teil des Illuminati-Symbolismus sind, denn sie weisen auf die Form der Pyramiden hin, die dieser Hierarchie ähnelt, bei der die Spitze, die vor allem über den Rest schwebt, ähm, die elitäre Macht repräsentiert, also in Anführungszeichen die da oben, die über uns alle mhm. entscheiden. Ja. Und die Basis stellt die Massen dar, also ja, auch die dreieckige Form der Pyramiden wird oft mit dem allsehenden Auge in Verbindung gebracht, ähm, was ja auch wieder das Logo ist. Und die Form der Pyramiden selbst hatte auch für die Ägypter eine mythologische Bedeutung, da sie als Nachbildung des heiligen Berges Benben betrachtet wurde und der spielt halt in der ägyptischen Schöpfungsmythologie eine Rolle. Ja, neben der Funktion als Grabkammer gibt es aber neben der Illuminati-Theorie auch noch andere Theorien, die besagen, dass Pyramiden eine ganz andere Funktion hatten, wie zum Beispiel astronomische Beobachtungen oder Energietransmitter. Also zu der Antwort habe ich dir auch ganz oben bei dem allerersten Bild gezeigt, die so in einer Reihe aufgehäuft sind. Mhm. Da gucken wir uns jetzt die drei, die in einer Reihe stehen, an, nicht die drei Miniversionen, die davor ja. stehen. Und zwar weisen sie eine bemerkenswerte Ausrichtung auf. Die Nordseite der Cheops-Pyramide, also die Große, weicht nur mhm. um wenige Minuten von der exakten Nord-Süd-Achse ab. Diese Präzision und Ausrichtung auf astronomisch, äh, astronomische Konstellationen haben zu richtig vielen Spekulationen geführt, dass die Pyramiden eine tiefe astronomische Bedeutung hatten und möglicherweise die Widerspiegelung oder auch die Messung kosmischer Ereignisse erklären. Also, okay. gemäß dieser Verschwörungstheorie, ich zeige dir gleich auch noch mal ein Bild dazu, mhm. soll die Ausrichtung der drei großen Pyramiden von Gizeh, Cheops, Chephren und Mykerinos, in Bezug auf die Position der Sterne im Oriongürtel erfolgt sein. Und der Oriongürtel besteht aus drei nahe beieinanderliegenden, sehr gut erkennbaren Sternen, vor allem auch aus Ägypten, wenn man in den Nachthimmel blickt, die leuchten halt extrem gut, ähm, die erscheinen in einer geraden Linie und das Verrückte ist, der Abstand zwischen diesen Sternen ist im Verhältnis exakt gleich zu dem Abstand der Pyramiden zueinander. Ich zeige dir mal das nächste Bild.
0: Okay, oh das sieht sehr technisch aus, da muss ich mal ein bisschen näher rankommen. Also, das sieht halt aus wie so eine technische Zeichnung. Man sieht zum einen die Sonne oben links, so eingezeichnet mit einem Kreis. Da geht mhm. eine Linie von ab. Und so, ja, wie mit so einem Zirkel mehrere Halbkreise gemalt. Merkur, Venus, Erde. Und dann ist da, sind da irgendwie 726 Meter eingezeichnet und dann steht da Mykerinos, Shefren, Cheops noch darunter und die sind dann halt in dem gleichen Verhältnis quasi eingezeichnet, also genau in dem gleichen Abständen, aber nicht nur... Quasi auf der Horizontalen, sondern auch so untereinander. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich das besser erklären kann. Mhm. Ja, also, ist, also das sollte man sich wirklich angucken, weil es eine sehr, sehr technische Zeichnung ist.
1: Ja, also man sieht darauf halt eigentlich nur der Abstand der Sonne zur Merkur. Dann Venus und Erde, die sind halt so ein bisschen ja, versetzt zueinander in einem bestimmten Abstand jeweils mhm. zu sehen. Und der Abstand sowie die Konstellation der drei Pyramiden, ne, also die drei großen Pyramiden von Gizeh, ist wirklich exakt gleich, nur halt im Verhältnis. Also kennt man ja, ne, wenn man äh, ein, äh, ein Modell hat, was das gleiche Ver oder was ein Verhältnis von eins zu so und so viel hat, sind die Abstände, die natürlich viel größer sind, zwischen dem Gürtel des Orion, aber gleichzusetzen mit den Abständen zu den Pyramiden von mhm. Gizeh. Was halt wirklich auch total das Wissen und die Erkenntnisse sprengt, die man eigentlich damals gehabt haben soll. Ähm, ja, Die Theorie wird oft genau aus dem Grund, weil das gar nicht nachvollziehbar ist, mit der Annahme verknüpft, dass die ägyptischen Baumeister über extrem fortgeschrittene astronomische Kenntnisse verfügten und dass die Pyramiden aber auch als eine Art Vermittler zwischen den Menschen und den Sternen dienten. Manche Verschwörungstheoretiker denken, dass die Pyramiden als Landeplätze oder Energiequellen für außerirdische Raumschiffe gedient haben oder auch immer noch dienen, nur wir bekommen das halt optisch nicht mit. Mhm. Und ja, Wissenschaftler und äh, Ägyptologen haben aber eine andere Erklärung dafür. Und zwar beruht die Anordnung der Pyramiden entlang des Nilufers eher auf topografischen Gegebenheiten, also topografisch wie ja, die Erdoberfläche oder auch die mhm. ja, Höhenverhältnisse sind, ähm, ja, beruht auf den äh, topografischen Gegebenheiten und ja, gar nicht so als strategische Überlegung, als auf einer direkten Nachbildung der Sterne. Ähm, ja, weiterhin wird über die Pyramiden halt auch gedacht, dass sie, wie gesagt, ja, Energieschwingungen haben oder Energietransmitter mhm. sind. Und ja, für die alten Völker damals als unglaubliche Energiequelle gedient haben. Bedeutet, es hätte vielleicht sogar ausgereicht, eine ganz kleine Pyramide zu bauen, um die Energie aufzubringen, den Rest der Pyramiden zu bauen, weil sie aus der Energie der kleinen Pyramide ihre Kraft und
0: ihren Antrieb
1: geschöpft haben.
0: Ähm, okay, also das heißt, diese kleinen Pyramiden, die jetzt vor den drei Großen waren, könnten auch dafür mh. gewesen sein?
1: Genau, das wird so gesagt. Ich... ich Zeig dir auch mal eben ein Bild dazu. Mhm. Das sind drei Buchcover, vielleicht kannst du die mal beschreiben.
0: Also das Ober also das erste ganz links nennt sich das Geheimnis der Pyramidenenergie. Und darunter steht die Kraft, die alles... Sein bewirkt, also sein groß und in so Anführungszeichen. Und da sind so zwei Pyramiden übereinander, aber die Spitzen zueinander, dass so, es so ein bisschen aussieht wie eine Sanduhr. Mhm. Dann gibt es nochmal die Kraft der Pyramiden. Und da sieht es aus, als würden die, würden so drei Pyramiden so leuchtend im Meer stehen. Und dann gibt es noch Pyramid Power, kosmische Energie der Pyramiden und das auch so eine leuchtende Pyramide mhm. abgebildet. Ja. Spannend, habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Nee, ich finde, das sieht auch sehr esoterisch aus, das Ganze, weil es hat halt irgendwie sowas sehr religiöses, durch dieses leuchtende mhm. und diese extrem bunten Farben. Das erste Buch ist halt irgendwie so rot und hat so ein extrem grelles Gelb mit so einem Lichtpunkt und in der ja, ist Mitte das sehr ist ja leuchtend. so... Ja, so violett und ich finde, das sieht auch aus wie so ein Orgonit in der Mitte. Genau, wollte
0: auch, ich auch gerade sagen, dass ja. es mich an den einen Orgoniten aus unserer Chemtrail-Folge erinnert, den man sich so zu Hause aufstellen kann. Das war ja auch so eine Pyramide ja. quasi aus so Edelstein.
1: Genau, und das ist halt ein Orgonit, mit der Kraft der Pyramid äh, pyramidalen Energie, denn ich habe pyramidale Energie gegoogelt und dann kam auch immer dieser pyramiden Ah. lustigerweise. Ja, und die Leute gehen davon aus, dass die Pyramiden eine besondere energetische oder auch Magnetfeldeigenschaft besitzen und in der Lage sind, eine Art mystische oder außerirdische Energie, die nicht erklärbar ist, zu kanalisieren und an das Umfeld abzugeben. Und mhm. ja, die Pyramiden können halt auch als Energiegeneratoren fungieren. Daher der Gedanke, dass die kleinen Pyramiden die Energie gegeben haben, um die großen zu bauen, was ich auch irgendwie total interessant finde. Und sie können auch als Instrumente zur Kommunikation mit den außerirdischen Zivilisationen dienen. Und vielleicht ist es auch alles verloren gegangenes Wissen, das wir halt uns nicht mehr erklären können.
0: Ja, das also ich kann mir das schon vorstellen, dass man irgendwie eine besondere Energie verspürt, wenn man bei den Pyramiden ist. Mhm. Ich war jetzt ja noch nie da. Warst du schon mal da?
1: Nee, noch nicht, aber es ist auch auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste.
0: Ja, und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man da ist und die sieht, dass da schon eine ganz besondere Energie ist. Also, dass man sich so, ja, weiß ich nicht, wie wenn man an einem, wie als wir in Sagres waren am Ende der Welt und da ja. sind diese Felsen und da schlägt das das Meer, ähm, oder das, das war nicht das Ende der Welt, das war das Ende von Europa, ähm, und da schlägt dann das Meer gegen diese Felsen. Da haben wir auch so gedacht, so wow, das ist einfach, ja, hier ist eine ganz besondere Energie und so kann ich mir das auch vorstellen. Ich weiß halt nicht genau, wie das funktionieren soll mit dieser Pyramidenenergie, aber das ist ja nur mit meinem beschränkten Wissen jetzt. Ich kenne es natürlich so, wenn Energie erzeugt wird, muss irgendwo ein Kabel sein und das irgendwie, auf, <lacht> äh, ja, und das irgendwie auffangen und irgendwo anders hinbringen, aber... Kann natürlich sein, dass das irgendwie so ein uraltes Wissen ist und so eine ganz, ganz andere Energie.
1: Ja, total. Ja, es gibt ja richtig viele unerklärliche Dinge. Also selbst wenn man einen Glücksbringer hat, dann lädt man das ja auch mit Gedankenenergie auf. Oder wie unser Glücksschwein, was wir in Wismar gekauft haben. Ja. Und wenn man das dann in die Hand nimmt und drückt, dann fühlt man ja auch etwas, was durch einen selbst mm. fließt. Und stell dir mal vor, du bist halt so extrem mit deiner Religion verwurzelt, dass du auch was Extremes spürst. Also ich meine, alleine wenn wir nach Mekka gucken, wie die Leute da extra hinpilgern und immer, immer wieder um diesen Stein zirkulieren, das muss ja auch ein unglaublich euphorisches Gefühl sein für die Menschen, die dort vor Ort sind oder die Gebetsmauer, mhm. wo man halt ja auch so den Kopf gegenlehnt und Menschen schaffen, oder schaffen es durch ihre eigene innere Überzeugung ein starkes energetisches Feld zu erzeugen, ja. was zumindest sie selber spüren können. Wir kennen das ja auch, wenn wir na, also ich lege ja auch Tarotkarten so hobbymäßig und ich spüre das ganz, ganz stark, wenn ich meine Hände oder wenn ich meine Augen schließe und meine Hände über das Kartendeck wandern lasse, dann gibt mir meine Seele oder mein Körper manchmal so einen richtig starken Impuls, den ich wirklich physisch wahrnehme. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, wenn, also ich bin ja nicht mal hundertprozentig von sowas überzeugt, das macht mir einfach nur Spaß und ich habe mich da schon so lange reingedacht, dass ich das auch inzwischen als Wahrheit für mich innerlich. Manifestiert habe. Und wenn man sich dann vorstellt, so viel Zeit, so viel Energie wird in etwas gesteckt, was halt einen übergeordneten Sinn hat und was vielleicht auch der Sinn deines Lebens ist, weil du dein Leben lang daran hm. baust, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eine extreme Aura hat und einen ganz großen Einfluss auf die Menschen, die daran beteiligt sind.
0: Und das, das halt kann einfach. kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ich glaube, das, glaub, ist das halt einfach so größer. Ist.
1: Ja. Und weil auch alle Menschen darum herum so stark daran glauben, dann vibriert das bestimmt auch vor Energie. Also ich kann mir das sehr sehr gut vorstellen. Also ich meine selbst wenn ich bei jetzt von der Natur geformten Schauwerken stehe, wie jetzt weiß ich nicht in einem Gebirge, ne, als ich in Hefei in den gelben Bergen war, da saß ich oben auf dem Gipfel und mir sind die Tränen übers Gesicht gelaufen, ohne dass ich es gemerkt habe, weil das einfach so überwältigend und beeindruckend mhm. war. Ja. Und ähm, da habe da hab ich ja nicht mal meine eigene Hand angelegt. Also ich fand das, oder die Menschheit, ich fand das einfach Wahnsinn. Und ich glaube, ja. dass die Pyramiden halt auch einfach was ganz, ganz Extremes sind. Vor allem für die Leute, die am Bau beteiligt sind. Oder wenn du der Pharao bist. Für den ist es wahrscheinlich nur ein großer Flex gewesen. Ich weiß es halt gar nicht. Mhm. Aber ja, schon crazy. Ja,
0: wahrscheinlich. Wobei, also ich wollte nochmal sagen, zu dieser Anordnung mit den Planeten. Das hat mich jetzt irgendwie nicht so richtig überzeugt, weil ich mir denke, man mhm. findet immer irgendwas, wenn man danach sucht, was mhm. dann halt im gleichen Verhältnis zu etwas steht. Also ich glaube, es gibt halt, man würde immer irgendwas finden, wenn man jetzt wirklich so richtig ja. danach sucht, das ist irgendwie ja. so mein Gedanke dazu.
1: Wobei, also ich muss dazu auch nochmal sagen, dass die Wissenschaftler sich das wirklich nicht erklären können, da du musst dir halt vorstellen, gerade auch im Weltall, die Abstände zueinander sind ja unglaublich riesig. Mhm. Und das wirklich so genau und abstandsgetreu nachzubilden, das ist halt einfach eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Es gibt kein, an also es gibt nichts anderes, was gefunden wurde, was. Ansatzweise so ähnlich ist. Und das hat, mhm. das ist halt das Ding, was das Ganze so extrem okay. mystisch macht, weil das riesige Entfernungen sind, die heruntergebrochen wirklich genauso stimmen. Und das ist halt schon echt heftig.
0: Okay. Das also ist halt
1: nicht so was wie ein Verhältnis von 1 zu 2 zu 6 zu 8 oder so, sondern das sind halt unglaubliche Entfernungen, die runtergebrochen wirklich das gleiche Verhältnis haben. Und das ist da, da, so kommt das nicht noch mal vor.
0: Okay, gut. Ja, ich denke mir halt immer nur, wenn man nach irgendwelchen Zeichen oder so sucht oder irgendwelchen Ähnlichkeiten, dann findet man die halt auch. Das ja, ist so sowas mein Gedanke auf jeden dazu. Fall auch immer. Ja. ja, sonst Aber da kann ist ich mir halt da halt auch vieles nicht erklären, muss ich sagen. Ja. Also, wie du schon gesagt hast, wie das gebaut wurde. Mhm. Ähm. Ja gut, es ist halt auch schon so unfassbar lange her. ne? Es ist ja einfach, ja. also ich meine, wenn man sich irgendwelche Schlösser anguckt, die vor, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünfhundert Jahren gebaut wurden, denkt man sich schon so, holy shit, wie ja. haben die das gemacht? Und ähm, ja, dann ist das einfach irgendwie mehrere tausend Jahre alt. Da weiß man ja, ja. auch nicht mal safe, so wie die Gegebenheiten waren. Vielleicht wurden voll. Pyramiden auch unter Wasser gebaut. Und jetzt ja, ist das erst weiß. trockengelegt und, und ähm, gute Theorie, ich finde das gerade voll gut. <lacht> ja, das habe ich vorhin so gedacht. Vielleicht Crazy. wurden die unter Wasser errichtet oder vom Wasser geformt oder irgendwie sowas und dann wurde ja. es trockengelegt. Wahrscheinlich schlagen sich jetzt so so Historiker oder, oder Archäologen und so die Hände über dem Kopf zusammen und denken sich so, oh Gott, äh. Obwohl, ich glaube nicht, dass uns Archäologen hören. Noch nicht. Ähm, <lacht> ja, aber es ist, es ist ja, ich glaube auch, die wurden von Aliens gebaut.
1: Also ich finde es halt auch <lacht> wirklich überraschend. Ich kann es mir auch wirklich überhaupt nicht erklären und ich bin total beeindruckt davon, was für ja hochentwickelte Messgeräte und auch Baukonstrukte damals da waren. Und ähm, ja, also ich kann es mir wirklich nicht erklären. Ich finde es einfach unglaublich beeindruckend. Wenn man sich das auch mal so vorstellt, das ist so ein bisschen, ich denke gerade an die andere Folge, wo du von der Rück Wärts-Boss-Transformation von der Marienkäfer-Puppenlarve, die total krass war, zum unschuldigen Marienkäfer geworden. <lacht> also alleine, ne, wenn man mal guckt, was wir heute machen, wir bauen irgendwelche Tiny Homes aus irgendwelchen Pappmaché-Sachen oder Betonklötze. Ganz früher mhm. haben diese extrem heftigen Pyramiden gebaut, dann halt später irgendwann diese Schlösser und jetzt äh, machen wir alles im Lego-Format. Ähm, ja. ja, ist halt auch das irgendwie stimmt. eine rückwärtige Boss-Transformation, was handwerkliches Geschick betrifft.
0: <lacht> ist aber auch ein ähm, bisschen ressourcenschonender, als wenn wir uns jetzt jeder immer direkt so eine Pyramide bauen und, <lacht> oder ein Schloss.
1: Ja, total. Und spart auch Platz. Ähm, ja, aber ich habe zum Schluss jetzt nochmal so ein paar Gruselfacts mitgebracht, ähm, weil die Verschwörungstheorien oh, ja. über die Bauart selber, das ist natürlich extrem und das kann man auch alles nicht lösen. Aber wie du gerade am Anfang auch gesagt hast, wie man sich die Pyramiden vorstellt, das wollte ich jetzt nicht komplett unter den Tisch fallen lassen, auch wenn es dazu jetzt keine Verschwörungstheorien gibt, sondern das halt eher ein Mystikthema ist. Aber wir sind ja heute bei einem Mystery-File. Also, okay, erwarte, ja,
0: ich möchte es einmal
1: antiesen. Äh, oh ja, bitte.
0: Voll auf die Sechs. Mystery, Mystery, Mystery.
1: Sehr gut. Und zwar geht es um den Fluch der Pharaonen. Also es gibt eine lange Geschichte von Berichten. Also die sind wirklich unendlich, du musst es einfach mal googeln, die über den sogenannten Fluch der Pharaonen berichten. Da besagt, dass alle, die Pyramiden betreten oder gestohlene Artefakte aus ihnen entnehmen, von einem Fluch heimgesucht werden. Und es gibt wirklich ganz viele Geschichten von Grabräubern, die auf einmal, obwohl sie sich bester Gesundheit erfreuten, nachdem sie irgendwas geklaut haben, mysteriös ums Leben gekommen sind denen ganz uh. viele Unglücke passieren oder Pech oder deren Frau ist abgehauen oder deren Kinder sind gestorben oder ihnen ist ein Gliedmaß abgefault. Also es ist wirklich, es ist wirklich so heftig und das hat ja alles Sicher, angeblich... Sicher, dass es ein dann,
0: Gliedmaß war und nicht ein Glied und dass in ja irgendeinem Hexen, irgendein Hexennest lag danach.
1: <lacht> ich finde es voll witzig, wie wir jetzt so ganz viele Callbacks <lacht> in unsere vorhergehenden Folgen schon schließen. Ja, haben. Ja, und also all diese Unglücke kommen dann mit diesem Verstoß gegen die Ruhe der Pharaonen in Verbindung, also werden in Verbindung gesetzt. Und es gibt auch viele Berichte über unerklärliche Erscheinungen und paranormalen Aktivitäten rund um die Pyramiden. Also Besucher behaupten ganz fest, dass sie Geister und Schattenwesen gesehen haben, die in den Gängen und Kammern der Pyramiden umherwandern und da wohl feststecken, also
0: gefangen oh, sind. Und
1: eigentlich. Okay schon längst tot sind, aber entweder noch nicht verstehen, dass sie tot sind oder noch nicht gehen können.
0: Würdest ja. du in eine Pyramide reingehen?
1: Ja, natürlich. Sofort. Ich auf
0: gar keinen Fall. Echt? Ich würde da auf gar keinen Fall reingehen, weil nein, würdest du in ein Grab von irgendwem reinkrabbeln? Ja. Ich finde das ja, okay. total
1: spannend. Also ich würde halt nichts <lacht> <Jo>. klauen.
0: <lacht> Ich, ich würde nee.
1: würd auf jeden Fall so eine Tour mitmachen. Ich würde auch überall hin reingehen, wo man darf, aber ich würde natürlich nichts entwenden oder so. Da hätte ich viel zu viel Angst vor. Ich würde nicht mal einen Stein oder ein Sandkorn aus der Pyramide mit rausnehmen.
0: Ja, wo man darf, das haben ja aber auch die Menschen heute definiert. Vielleicht sieht der Pharao und die Mumien sehen das ganz anders und sagen, nee, hier, hier ist äh, nicht... Äh, keine Visitor, please, so würde ich mir vorstellen. Also ich würde auf gar keinen Fall in eine Pyramide reingehen, weil ich hätte keinen Bock, mir da irgendeinen so Fluch einzufangen. Und nee, danke.
1: <lacht> Tja, na naja. Okay, gibt es äh, noch mehr
0: mysteriöse Sachen?
1: Äh, sicherlich, also es gibt ja auch diese... Grabkammern, wo angeblich ganz komplexe ähm, ja, Vorrichtungen gebaut wurden, die ein, wie gesagt, zerquetschen, zerlöchern, wo sich irgendeine Bodenplatte wegschiebt, wo man dann runterfällt
0: in so ein unendliches Loch.
1: Aber dazu habe ich jetzt nicht so viel Wirkliches gefunden.
0: Okay, was ich mal gehört habe, was ich weiß aber nicht genau, ob es mit den Pyramiden in Verbindung steht, aber ich glaube, dass der Pharao auch nicht da alleine dann beerdigt wurde, sondern auch so mit seinen Liebsten, auch mhm. wenn die noch gar nicht tot waren, also dass dann zum Beispiel auch die Frau und der Hund, hatten die Hunde damals, Katzen, dass waren die das mit, eher. ja, dass die aber dann mit quasi da rein mussten, mhm. nur weil, ja, weil es halt so seine Liebsten waren und die sind das dann ist einfach richtig.
1: gestorben. Nein, wenn die ihr Leben verlebt haben, weil Katzen galten auch als heilig, man sollte die auch nicht vorzeitig dann umbringen. Die wurden auch mumifiziert und dann auch doch mal nachträglich in die Grabstätte gebracht, damit sie auf der ne, genau, damit sie mit dem Schiff, mit diesem ja, mit dem Schiff, was okay, ich da na, gezeigt okay, habe, dann okay. über die Dichtbrücke der Spitze in die Unendlichkeit gemeinsam mit dem Pharao fahren.
0: Mir ist letzte Woche wieder ein Kinderglaube eingefallen, an den ich früher geglaubt habe. Mhm. Das war irgendwie ganz witzig. Ich war ja bei Mord of X in der Live-Show und die fragen ja oder die erzählen ja immer am Anfang des Podcasts so ein zu dumm zum Verbrechen. ja. Dann haben die halt in der Show auch danach gefragt, ob jemand ein eigenes hat und man konnte halt ein T-Shirt gewinnen und ich natürlich sofort so, ich, ich, ich. Aber ich wurde leider nicht dran genommen Und dann haben mich die anderen so, die bei mir saßen, halt gefragt, ja, was war denn dein zu dumm zum Verbrechen? Mhm. Und dann habe ich erzählt, ja, mit, ähm, ich glaube 17 war ich auf einer anderen Schule und hatte so einen Klassenkameraden, der saß neben mir und der war irgendwie so richtig kriminell und hat mich immer so angesprochen, so, ey, pst, willst du ein Parfüm kaufen? Und ich so, was denn für eins? Und dann hat er gesagt, jedes, was du willst, ich komme da günstig ran. Alle Parfüms 20 Euro. Und das hört ich, sich schon sehr verdächtig an irgendwie. <lacht> ja, weil ich dachte mir so, ja, okay. Und dann habe ich ja. ihm ein halt Parfüms abgekauft. Und dann zuletzt habe ich ihm einen MP3-Player abgekauft. Richtig geiles Teil. Ich glaube, von Philips war der mit so einem Display irgendwie über 500 Megabyte. Das war ja richtig heftig schon. Ich glaube, die Standarddinger hatten damals so 128. Ja,
1: da konnte man bestimmt so drei Stunden Musik aufnehmen. Ja, ich, ich hatte da alles haben.
0: drauf hier. Casey und JoJo, Mario, Beyoncé, <lacht> so oh, alles, was ich halt früher gehört habe. Und dann hat er mir den verkauft für 30 Euro und der hätte halt eigentlich 120 gekostet, weil er einen Freund hatte, der da günstig rankam, der angeblich in einem Elektroladen gearbeitet hat, ja. Und, ähm, dann habe ich den einmal in der Schule, ich hatte Programmierunterricht, warum auch immer ich das gewählt habe. Das ist echt nicht meins. Ich habe da mit Visual Basic programmiert, gar keinen Plan gehabt und mich immer nur gelangweilt und dann mein MP3-Player in den Schulcomputer gesteckt und dann wurde da irgendwas um, umformatiert und dann hat der nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich ihm, so wie ich bin, so, ja, Gewährleistung, ne, ihm den mitgegeben, er sollte den reparieren. Und dann wurde er an dem Tag von der Polizei hops genommen, mit richtig vielen MP3-Playern in seinem Rucksack. Ach also durch, nicht er nur hat die meiner, alle
1: geklaut oder so.
0: Yes, er hat die Ach geklaut. So.
1: und oh Gott.
0: Er war aber so dumm, dass er der Polizei gesagt hat, weil die meinten, ja, woher kommen denn die MP3-Player? Und er hat gesagt, naja, der eine, der gehört mir nicht, der gehört Marina Mathisen. So, es war halt so komplett sinnlos, weil er halt 20 andere in der Tasche hatte. Und dann wurde ich vorgeladen bei der Polizei und sollte eine Aussage machen, wo ich den Herr habe, den mp 3 player mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, von ihm gekauft für 30 Euro. Und dann haben die, ja, dann haben die ihm Inhalt angezeigt. Also, ich glaube, so viel, wie ich jetzt mittlerweile so über True Crime weiß, wenn er einfach dazu geschwiegen hätte, wo er mm. die Sachen herhätte, hät, hätten die ihm nichts gekonnt. So, ne? Und so hat er ja. eine Anzeige bekommen. Ich aber auch. Ach du Sch Ja, Schitty. ich habe eine Anzeige wegen Hehlerei bekommen. Und das war halt so wie, Warte mal, wie alt warst du da? 14? 17, 17 okay. Und dann hat meine Mutter da angerufen bei der Polizei und hat die zur Sau gemacht und hat gesagt, also hören Sie mal, das ist ja eine absolute Frechheit. Meine Tochter, die hat da im besten Gewissen gehandelt, die hat bei Ihnen ausgesagt und jetzt kriegt die eine Anzeige, ich glaube, es hackt. Meine Mama war da war richtig sauer und die hat gesagt, meine Tochter, die wusste nicht, dass die Sachen geklaut sind, wir kennen sowas hier nicht auf dem Dorf. Das gibt es bei uns nicht. Mhm. Und das nehmen sie jetzt sofort zurück und dann haben sie die Anzeige zurückgenommen, ne? Also, meine mhm. Mutter, die war eh immer so, die, die hatte auch Schuhe umgetauscht, die drei Jahre alt waren, gefühlt. So, wenn meine Mutter Stress gemacht hat, dann haben alle gesagt, okay, okay, alles gut. Ich, ich hätte aber
1: auch Angst bekommen, wenn die zu mir kommen würde und auf einmal so richtig laut wird.
0: Ja, und dann ist mir halt eingefallen. Ich habe halt wirklich nicht darüber nachgedacht, dass die Sachen geklaut sind. Das mhm. glaubt man für mich ja. vielleicht nicht, aber es ist halt echt so. Und dann ist mir auch nämlich da mein Kinderglaube mhm. eingefallen. Das war jetzt Aha. eine lange Einleitung dahin. Ja, Und aber ich zwar bin gespannt. Hat Gut früher, wenn jemand gesagt hat, ähm, etwas ist vom LKW gefallen, dann mhm. dachte ich immer, das ist halt wirklich vom LKW gefallen. Das sagt Ach man ja, so. wenn Sachen so geklaut sind, weißt ja, du? Ja, ja. Und dann haben ja oder, wenn so...
1: irgend... oder wenn Leute, oder wenn halt irgendwo so ein Lager ist, wo das so ein bisschen halblegal abverkauft wird oder so. Ne? Ja,
0: so, so ja vom LKW gefallen. Und ja. ich dachte mir immer so, warum soll ich denn irgendwas kaufen, was von einem LKW gefallen ist? Die Sachen oh. sind doch kaputt. Also zum Beispiel irgendwie so ein Flachbildfernseher oder so. dachte <lacht> ich mir, ja, wenn der vom LKW fällt, was den kann ich ja damit nichts mehr anfangen. Yeah. Und das ist jetzt neulich wieder eingefallen, fand ich irgendwie voll witzig.
1: Funny. Ja, also ich habe das früher auch gehört und ich dachte auch, es wäre wirklich vom LKW runtergefallen, weil sobald irgendwas oder wenn ein Unfall war oder so, habe ich mir auch immer vorgestellt, wie das dann so rauspurzelt. Wo ich mich damals auch schon immer gewundert habe, wie das denn dann rausfällt aus dem LKW. Und dass dann die guten Sachen wieder verkauft werden, weil die ja schlecht dann irgendwie alle getestet und im Einkaufszentrum verkauft werden können. Aber das stimmt, da habe ich auch immer falsch drüber nachgedacht. Ich habe halt, wir haben es halt beide zu wörtlich genommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, bei meinem Kin äh, Kinderglauben, das ist eigentlich was, da bin ich auch drauf gekommen, weil ich ja ähm, die Hühnerstory hatte mit den Eiern äh, letzt. Mhm. Und ich habe dann nochmal geguckt, so, ähm, ja, Ich habe darüber nachgedacht, welche Tiere legen denn noch Eier und in meinem Kopf war das immer so, dass alle Schlangen Eier legen und ich habe mir nie richtig vorgestellt, wie diese Eier aussehen. Ich dachte halt, die hätten auch so eine feste Schale wie bei Hühnern. Und ja, wie ist das bei dir? We weißt du, dass Schlangen Eier legen...
0: Ja, ich bin davon ausgegangen, dass die so ganz normale Eier legen, wie Hühner- mhm. oder Dino Dinosaurier-Eier. Yeah. So habe ich mir vorgestellt. Halt einfach so ein rundes, also so ein eiförmiges Ei mit einer dicken ja. Schale und da beißt sich dann irgendwann so eine Schlange raus und kommt dann so yeah. rausgeschlängelt. So habe ich mir das vorgestellt.
1: Ja, ist auch sogar so ähnlich so. Also ist ein bisschen wie bei Jurassic Park, nur bei Schlangen ist das interessanterweise so, dass, das, dass diese Eier selbst gar nicht so eine feste Schale haben wie so ein Hühnerei, sondern das ist eher wie so eine feste Haut, wie so.
0: Ah, ja, wie kann okay. ich das erklären?
1: Kennst du das, wenn du so ein Ei pelst und da drunter ist dann auch so diese Haut unter der ja, Schale? Ja, genau. Dieses ja, das ist eher ein bisschen so, ein aber das hier halt so, so. Ja, genau. Und die ist halt einfach nur ein bisschen zäh. Vielleicht gibt es auch welche, die so richtig feste Schale haben, aber die Videos, die ich dann äh, angeguckt habe, das war dann eher wie diese, ja, wie diese Membran, diese Haut. Mhm. Aber es gibt auch Schlangen, die Lebendgeburten machen. Das wusste ich nicht. Das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte Hä? immer, dass alle Schlangen Eier legen. Ja, das habe ähm, ich jetzt
0: auch gedacht.
1: Fand ich ganz interessant, weil Schlangen sind ja Reptilien, wie Dinos ne, oder Eidechsen oder mhm. so. Ähm, ja, aber nur 70% aller Schlangenarten legen Eier und die anderen legen halt lebendige Babys. Aber da ist es so, eigentlich legen die auch Eier, aber die legen die Eier im Bauch. Das bedeutet, dass die Tierbabys sich im Bauch schon aus der Eierschale rausholen, also so rausklettern und dann lebendig geboren werden. Fand ich ganz interessant.
0: Ja, ist auch... ein, Also ich muss sagen, ich finde es smart. Ja. Wenn man das erstmal so im Bauch ausbrütet, dann wird das zwischendurch nicht gefressen. Mhm. Und dann kann man das ja auch irgendwo dann ablegen, wo es vielleicht sicher ist. Nicht so wie bei... Kennst du das mit diesen kleinen Schildkröten? Wie die wirklich, die, die kommen ja da ja. aus ihren Eiern raus und dann so rein Renn, und Leben Die müssen dann ja sofort zum Meer und ja. werden da dann schon von irgendwelchen Möwen oder sowas weggepickt, wo ich mir mal denke, es ist irgendwie auch nicht die beste Lösung.
1: Ja, und dann diese Hitze direkt und so trocken. Also sie kommen halt aus ihrer sicheren Eierschale und dann müssen die einfach so richtig auf Panik ins Meer rein. Ja, und dann können sie nicht mal schwimmen. Also sie können schwimmen, aber... Das ist auch voll gruselig, die werden halt direkt ins Meer reingezwungen
0: Ja, <lacht> müssen erstmal klarkommen. Muss, dafür müssen sich die Schildkröten auch mal eine bessere Lösung überlegen. Ja. Aber finde ich, die ja. da machen die Schlangen das auf jeden Fall schon ganz gut.
1: Ja, Schlangen und äh, auch, also bei Schlangen ist es so Nattern, Boas und Seeschlangen, aber auch Chamäleons machen so eine Halbgeburt mit dem Ei im Bauch. Und manche Knochenfischen, <lacht> Knochenfische spinnen und schnecken. Ähm, aber was ich halt total süß daran fand, ist der lateinische Name. Und zwar heißt das ovo vivi Paris. Das bedeutet Ei, also ovo, vivi von Leben oder
0: Lebendig mhm. und Geburt. Ach, das fand ich irgendwie witzig. Echt witzig. Ovo ovo vivi witzig. Ja, ja oh, das klingt schön.
1: Ja, fand ich irgendwie auch einen lustig, lustigen side -Fact.
0: Ja, cooler Fact, Lilly. Ja, ich würde sagen, wir beenden dann die Folge für heute, freuen uns auf nächste Woche, da erzähle ich euch dann wieder einen Fall. Und bis dahin können wir nur sagen, Keep, keep it, it flat. flat! Voll auf die Sechs ist eine Produktion von Lillian, Sophia Reuter und Marina Matthiesen. Intro Mahir Maulut